1: Den här podden Vägen till H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. Vägen till Wembley tuffar vidare och idag är vi tillbaka i Stockholm. Igår var sista dagen i Båstad där Seger missade träningen. Sömbrandt var tillbaka nästintill och Rebecca Blomqvist var absolut tillbaka igår.
0: Ja, precis. Det smällde ju till egentligen ganska så direkt på på morgonen. Träningen hade ju blivit framflyttad en timme tidigare och... vi stod ute i vanlig ordning och kollade in vilka spelare som var på plats. Vi såg Sembran tidigt, vi såg Blomqvist tidigt. Men eh, vi såg inte seger. Tänkte inte så mycket på det i början, men sedan så plingade till i mobilen och så fick vi eh, besked från... Eh, Fredrik Madestam pressansvarig i landslaget om att eh, Seger helt enkelt missar träningen. Och det var ju då efter en eh, smäll egentligen på eh, lördagens träning då mot ena foten som gör att hon, eh, att hon missade träningen. Eh, läkaren eh, Homan Ibrahim uttalade sig om att eh, de tar det dag för dag. Men eh, det är klart att hon är ett frågetecken inför eh, Brasilien på tisdag.
1: Ja, det blir, det blir ett otroligt frågetecken. Speciellt när matchen är imorgon och beskedet kom igår. Och då, blir, då börjar man ju fundera lite på om hon kommer vara med eller inte. Men det återstår att se och förhoppningsvis så är hon med och med hennes vikt där på mittfältet. Hon är otroligt viktig.
0: Ja, verkligen. Det är en jätteviktig spelare för svenska landslaget och hon vilar. Det också, ska vi komma ihåg, första passen här i, i Båste förra veckan och... Efter en ganska hård matchbelastning i damalsvenskan men, men har sedan kunnat träna på och därmed är ju detta ett boxslag Troligtvis så är det väl kanske inte så allvarligt inför EM och Gerard, har ni var tydlig med liksom att man, man är väldigt försiktig med spelarna och, och man stoppar dem ifall det är någonting som kan tyda på att det skulle kunna bli något värre. och Därför så gör nog kanske landslagets bäst att vila seger mot Brasilien.
1: Precis, och någonstans så... Det har ju varit en del skador den här veckan. Det har varit eh, Senna Blackstenius, Elin Rubensson, Linna Sömbrandt, Karolin Seger, Rebecca sjukt då. Men eh, det är ganska skönt att de här kommer nu och att de inte kommer dagen innan Nederländerna, måste jag säga.
0: Ja, och så har det ju troligtvis varit så att de inte varit så, så farliga heller. Igår var ju även Linda Sömbrandt med under... Eh, en större del av, träning, av träningen än har varit tidigare. Vilket också är ett positivt tecken. Och, och Det känns som att det går åt rätt håll för henne. Kanske lite tidigt mot Brasilien. Vi lär ju få besked om det på presskonferensen idag. Men hon är i varje fall helt hållet på väg åt rätt håll. Precis som både Rubensson och Blackstenius som som är fullt återställda och ska kunna spela framöver.
1: Precis och vi, vi brukar ju dra träningen. Vad kan du säga om gårdagens träning?
0: Ja, men det var en träning som såg ganska liknande ut som tidigare träningar. Det jag höjade till på egentligen det var när det var lite tvåmålspel på stora mål. och De allra flesta spelarna var med utöver då Seger, Sembrandt och Blomqvist. Seger var ju inte med och Sembrandt och Blomqvist hade klivit av inför det här tvåmålspelet. Och det var svårt att tyda någonting utav laguppställningarna som var för att Magda lidade ihop med Kullberg Magdalena Eriksson är med Kullberg i ena laget medan Ilestet och Björn bildade mittbackspar i andra och troligtvis är det ju Ilestet och Magdalena Eriksson då som ska starta så att där kanske inte man kan dra så stora växlar men däremot så var det intressant att se att Jakobsson, Blaxtenius och Rolfö spelade ihop som en trio i ena anfallslinjen och det är väl att tecken på i det fallet. Möjligtvis att det kan bli den trion även mot Brasilien.
1: Och vid slutet av träningen så skickade Svenska fotbollförbundet ut ett pressmeddelande där man berättade om det nya avtalet kring EM-ersättningen där spelarna kommer att få vid ett guld 578 000 svenska kronor. Och det här var något vi också pratade om på pressträffen efteråt med bland annat landslagschefen Marika Domansk-Lyfors. Vad sa hon?
0: Ja, men Marika var nöjd med... Med ersättningen till spelarna och menade just också att det här mästerskapsavtalet är två delar. Det ena är ersättningen som är högre än tidigare. Man vill visa att man värderar spelarnas prestationer högt och därmed en, en höjd ersättning. Medan den andra delen då som även Magdalena Eriksson poängterade väldigt tydligt är just att för spelarna har det varit väldigt viktigt att man vill få på papper att eh, SVFF verkligen eh, driver frågan mot UEFA och FIFA om eh, mer jämställda mästerska- mästerskapsersättningar då, eh, framöver för vi vet ju sedan tidigare att det är ju ett enormt glapp mellan eh, summorna på, på de här sidan i, eh, i mästerskap och i det här fallet så får ju vinnaren i eh, EM runt 22 miljoner kronor och eh, Därmed så berättar även Marika de manske förstå landslagschef att spelarna får ungefär 80% av totalsumman om det skulle bli så att, att Sverige tar EM-guld. och Det skulle sin tur också leda till att förbundet går helt enkelt minus på, på mästerskapet trots ett EM-guld. Men det är också ett, med tanke då på utgifter då som är kopplar till mästerskapet och och, och liknande, men eh, man är ändå beredd att göra den här satsningen och gå minus på det sättet just för att det är en del i också eh, att lite sätta, sätta tryck mot eh, UEFA och FIFA och visa att eh, så här mycket spelarna värda eh, det här är en rimlig ersättning, samtidigt måste då eh, mästerskapsersättningen från de stora organisationerna höjas för att mer pengar ska kunna komma in eh, till bredd och ungdomsfotbollen, så att det är ju, Det är ju ett ganska järvt drag att man ändå är beredd att gå lite minus här för att att sätta tryck på det sättet.
1: Verkligen, och jag ser kanske nästan inte en annan väg för att sätta sätta tryck på FIFA och UEFA utan då måste man ju agera för att de ska se att det finns ett värde i någonting. Och jag tycker att om Svenska fotbollförbundet blir ju en otrolig förebild för de andra nationerna att haka på för att också förhoppningsvis sätta press på, på de större större jättarna som FIFA och UEFA.
0: Och sedan är det ju alltid svårt det där att man... Eh, man pratar ofta om att man sätter press på olika sätt men sedan så, så händer det ändå inte så, så himla mycket utan nu har vi ju sett att... Eh, gapet mellan äh, mästerskapsersättning på de här, äh, det ökar ju också. Så att äh, ibland så, jag frågade Marika det också, tror det verkligen att det finns en äh, stark vilja hos FIFA och EFA att äh, det ska bli mer jämställt? Och, och hon sa ju det att hon ser väl att det finns, att det är gott åt rätt håll och att ersättningen har ju höjts äh, såklart också för äh, för EM på, på damsidan här. Men samtidigt så äh, så har jag svårt att se att den där riktiga viljan finns hos FIFA och EFA för att då tror jag det här hade varit löst för ett tag sedan. Det är, har man en vilja att göra något så, så får man faktiskt agera tydligare än vad EFA och FIFA har gjort. Självklart ska man sätta press, självklart ska man lyfta frågan, fortsätta kämpa men jag tror fortfarande det ska extremt mycket till innan vi ens närmar oss någon form av jämställdhet inom, inom fotbollen. Men om vi går vidare så var även dådet i Oslo på tapeten även under söndagen i Båsta. Och detta var ju såklart manledning av att Magdalena Eriksson var i mixade zonen. Hon är ju klok och skicklig på att uttala sig i den här typen av frågor och samt att få fram sina känslor var... Vad var det hon sa egentligen?
1: Ja, men hon, hon, är otroligt, hon är otroligt vältalig och hon berättade om hennes känslor- när hon fick den här nyheten att ja, men hon blev ganska skärrad- och att ja, men hon var emotionellt påverkad av det som har hänt i Oslo. Och såklart, precis som alla oss andra, så tycker hon att det är fruktansvärt. Men hon menar också att en, en attack mot en person inom HBTQ-rörelsen- är en, är en attack mot alla. Sen pratade hon också om att synlighet nu- ännu viktigare att visa att man finns och att visa att sådana händelser inte ska skrämma de som är aktiva inom rörelsen och att de inte ska få dem att backa.
0: Exakt, och hon öppnade även eh, lite grann för att det skulle kunna bli någon form av manifestation eller ställningstagande kring eh, pride i samband med Brasilien-matchen. Ingenting är dock klart, men... Eh, det kan bli så, och, och känslan är väl att uh, det är flera spelare som skulle vara positiva till att, uh, att göra en uh, sådan markering. Och, och det vore ju såklart en, uh, en fin gest med tanke på uh, det som hänt. När du är redo att spela frågan, så vill du göra det lättaste som du vill göra är att tredje uppgöra den ringen. På BlueNile.com kan du designa en en av en sån ring med särskilt för att köpa online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen wow nice yeah
1: Idag så väntar ju en presskonferens med Pia Sundhager som är förbundskapten för Brasilien. Och sen också en öppen träning, 15 minuter, sen stänger den med det brasilianska landslaget. Och lika så... Det svenska landslaget. Där är det en presskonferens och så är det en träning som är öppen 15 minuter.
0: Ja, det ska bli spännande. Kul att ä, träffa Pia igen. Hon är ju duktig på podiet och ä, tycker om att ä, hålla hov och ä, bjuder ibland på rätt roliga grejer också när man, ä, när man pratar med henne. Så det ska bli, bli väldigt spännande och sedan så ser man ju såklart fram emot att få besked kring ä, seger och sämbrand framförallt. Uh, vi pratar också med lite spelare om den här matchens betydelse och många pratar ju om att det handlar om att få in en god känsla och rent fysiskt också Stina Blackstenius exempelvis har inte spelat match sedan i uh, tidigt i maj och därmed så behöver man ju komma in i puls och få just med sig en god känsla, helst kanske en balja också för uh, de offensiva spelarna del för att uh, verkligen känna att man är på rätt spår.
1: Med det sagt uh, går vi vidare till enkepet. Nederländerna.
0: Nederländerna, Schweiz och Portugal, Sveriges gruppspelsmotståndare har alltså haft lite lugnare dagar efter match i fredags för Schweiz och Nederländernas stel och i lördags för Portugals del. Det har alla matcher kvar att spela inför EM och där kommer vi helt enkelt komma med lite fler uppdateringar närmare in på de matcherna och hur det ser ut efter dem helt enkelt. Men däremot så har det hänt grejer på annat håll.
1: Absolut. Spanien ställde upp med flera av sina stjärnor mot ett B-betonat Australien. Bland annat spelade man Alexia Potias, Patricia Patriguero och Aitana Bon Och jag vill ändå säga att det här kommer vara EMs bästa mittfält. De är så pass samspelta och så bekväma med varandra. De spelar tillsammans i Barcelona. kommer bli otroligt, otroligt farliga. De är så pass stadiga. Sen bjöd man också på... Två drömmål mot ett BB-tonat gäng. Tony Gustafssons tjejer fick inte riktigt hål på Spanien och det blev till slut 7-0.
0: Ett tungt slag för eh, Tony Tiger som man då och då kallas men eh, man ska inte underskatta Spanien och eh... Det är ju en hel del experter ute i Europa som har tryckt och lobbat för Spanien i sommar. och Som vi var inne på i, i gårdagens avsnitt också så, så kan det vara ett landslag som får sitt stora mästerskapsgenombrott den här sommaren. Visst, det kanske inte räcker till guld, men de skulle nog kunna i varje fall skarma fotbollseuropa.
1: Absolut, och det har de redan gjort på klubbsidan när man kan se det. Men man måste också ha i åtanke att det är inte är Barcelona som spelar. Utan det är ett Spanien. Men efter matchen så var Irene Guerrero i en intervju. Och då hoppade hon till helt plötsligt och var lite skrämd. Det visade ju sig sen att det var en katt som sprang förbi henne. Lite roliga scener där på kvällskvisten.
0: Utöver Spanien då så spelade ju Norge i lördags också. Kan vi få en uppdatering där?
1: Precis. Vi pratade ju lite om det redan igår. Norge vann med 2-1. Men det vi missade igår var att Lisa Nalsund skadade sig och kommer därmed att missa EM. Det innebär att hon ersätts av T Bjelde som spelar i Allt
0: Alltid tungt med ett, ett slag på det viset. Norge har redan tappat sin första målvakt också sedan tidigare. Så att ett till skadebakslag var inte precis vad det norska landslaget behövde. Men samtidigt så visade de ju styrka mot Nya Zeeland och där Hegerberg gjorde mål. och det norska landslaget ska nog få ihop det ändå. Men man får väl hoppas för våra grannars del att det inte blir fler tråkiga skador.
1: Precis, annars kan det ju bli tufft för deras svenska förbundskapten Martin Sjögren. Och på tal om Martin Sjögren så är han ju med i Pitch avsnitt som släpps idag. Så in och lyssna på det om ni vill höra mer om det norska landslaget.
0: Exakt. Och vi två, vi ger oss ut på fältet, fältet strax här. Det blir som sagt presskonferens med PS Underhage, Peter Gerhardsson. Det blir besked om skador och troligtvis mycket annat. Vi kommer ladda upp fotbollskanalen med mycket, mycket artiklar inför kommande em repar Så det är bara att hänga med så kör vi på här nu sista veckan inför, inför Europamästerskapet.
1: Vi finns som vanligt under hashtaggen. VTWS 2022.
0: Torkan inte bryter namn. Någon. någon kan bli först. Kör vi. Hej.